Afluenta, Apli, Arcus, Bind, Credijusto, Doc Hero, Finovista, Fondeadora, Go Trendier, Karmapols, Kinedu, Lentes Plus, Lumbrera, Mexvi. Todas esas y más son empresas en las que Ignia ha invertido varios añitos hace. Y estamos con Álvaro Rodríguez Arregui, quien es el fundador de Ignia, y pues para quienes no lo conocen, él eh, eh, en tiempos lejanos fue, no tan lejanos, pero lejanos al fin, fue eh, director general de Benavides, fue director de finanzas de Vitro, me acuerdo de haberlo visitado una vez en su oficina, él quizá no lo recuerda, pero para mí esa oficina que tenía ya, él la recordará bien, era una suerte de bodega en la que el escritorio medía pues casi una cancha de foot 7, ¿no? Una cosa extraordinaria, rodeada de jardines, entradas de luz por una ventana preciosa. A mí me impresionó esa, esa oficina. Así conocí a Álvaro y luego ya nos vimos en distintas circunstancias, eh, en alguna ocasión en, en Davos y ya platicaremos de eso. Bueno, muchas gracias, Jonathan, eh, por, por, la, por la invitación para, eh, como tú me lo prometiste, para tener una, una conversación, una plática. Álvaro, me acuerdo eh, de, de haberte conocido en tu etapa como ejecutivo y luego como emprendedor. Eh, alguna vez en esa etapa también platicamos y me dijiste que lo más sorprendente de, de tu etapa de resiliencia, justamente porque estabas cambiando de ser algo para hacer otra cosa, fue el día uno de emprendedor cuando el teléfono dejó de sonar. ¿Qué se sintió salir de ese mundo de la comodidad de un buen salario, de ser el director de algo? Y de repente, empezar de cero. Pues mira, yo he tenido muchas grandes fortunas en mi, en mi carrera profesional y me siento una persona inmensamente afortunada. Las pocas o muchas cosas que he hecho hasta ahora ha sido mucho por suerte. ¿no? Y yo tuve la gran suerte de que la primera vez que me corrieron de un trabajo, eh, tenía 34 años, y venía pues de un puesto muy grande con toda la parafernalia y en efecto sales de ese puesto y tu teléfono deja de sonar y se siente horrible y yo tuve la gran fortuna de que eso me sucediera muy joven y me enseñó que, que tú, tú no eres el director de tal tal tú te sientas en la silla del director tal tal y cuando ese teléfono está sonando no te están llamando a ti, te están llamando a esa silla. Y entonces, pues, en el momento que, que se dejas de estar sentado en esa silla, pues, no te están llamando a ti. Y eso fue una lección muy importante en mi, en mi vida profesional, porque eh, a partir de entonces marqué una línea muy clara en que en, en qué cosas estaban sucediendo gracias a mí, en qué cosas estaban sucediendo gracias a la silla en la que estaba sentado, silla a la cual yo no era dueño de esa silla, era una silla prestada. Y eso también me generó una inmensa libertad porque también me di cuenta que no pasa nada. Y entonces muchas veces las actitudes que vemos de ejecutivos en, de grandes empresas es por el miedo de perder esa posición. Y yo le perdí el miedo y eso me generó una gran eh, libertad y me permitió ser mucho más efectivo. Después de eso me gustaría pasar a un momento eh, en Davos. A mí, yo era reportero en esos días de reforma, bueno, editor ya de información de negocios en reforma y me tocó cubrir en varias ocasiones 
la reunión anual de Davos, en un par de ocasiones te vi por allá, me acuerdo, en la calle, y me dijiste que tenías una reunión importante, muy importante, y entiendo, y tú nos lo puedes aclarar, que esa reunión te cambió en buena medida la perspectiva. ¿Te acuerdas de esa reunión? ¿Puedes describirla? ¿En qué año fue y qué hiciste? Bueno, sí, hablando de ser muy afortunado, eh, eh, tuve la fortuna de que me invitaran a, a Davos seis años, y como tú fuiste a Davos, eh, Davos eh, lo tienes que aprender a navegar, y, y bueno, pues habiendo ido seis años, tuve la oportunidad justamente de, de escalar esa curva de aprendizaje de cómo navegar Davos, y al aprender a, a navegar Davos, tuve eh, la oportunidad de conocer a gente en un formato pues muy de uno a uno, y, y, y unas reuniones realmente transformadoras. No recuerdo exactamente a qué reunión te, re, te, te refieres, pero, pero sí te, te cuento de alguna de esas reuniones transformadoras. ¿no? Pedí una reunión con George Soros y, 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 y me la dio, y eso es muchas veces lo que pasa en Davos, que, porque ya que estás ahí, pues, personajes como ese te, te, te reciben. Eh, quedé de verlo a, a, en un hotel, en su hotel, este, y, y a tal hora llegué, lo busqué en el lobby, no lo veía, fui al, al, a la recepción, pregunté por él, le marcaron a su cuarto, que, eh, les dijo que, que yo subiera, ¿no? Entonces subí, este, tú recordarás, los cuartos en Davos son relativamente pequeños, pero dentro de ese contexto, pues sí, él sí estaba en una suite, pero de todas maneras una suite relativamente pequeña. Subo al cuarto, toco y me recibe prácticamente en pijama, pijama y con los, con los pelos parados. ¿no? Me dice, pásale. ¿no? Y bueno, pues una vez más, gran suerte, porque pues, es muy diferente reunirte en un setting así formal a que te recibe así, porque ahí de entrada pues ya se rompió el hielo. ¿no? O sea, ya, ahora sí que fuera máscaras, ¿no? Este... Y, y sería evidentemente infinitamente diferente que si me hubiera recibido en su oficina en Nueva York, ¿no? O sea, es un setting completamente diferente. Tuvimos una gran eh, conversación, yo ahí estaba eh, arrancando Ignia, estábamos en medio de la crisis del 2008-2009, esto era enero 2009, o sea, el mundo se estaba cayendo a pedazos, y bueno, pues yo evidentemente estaba ahí porque quería que invirtiera en mi fondo, y después de la plática me dijo, este te voy a poner en contacto con mi equipo para ver si invertimos y en abril del 2009 invertir. Una vez más, en medio de, de que el mundo se estaba cayendo a pedazos. ¿no? Y pues eso le dio una, una señal enorme a muchos otros inversionistas. Muchos inversionistas operan bajo la filosofía de cuando alguien como ese invierte, pues entonces yo lo sigo. Entonces muchos lo siguieron y por, ese, por esa gran fortuna, por esa gran suerte, pues pudimos levantar el fondo en un momento que era prácticamente imposible levantar un fondo como el que estábamos queriendo levantar. Pues sí, una confluencia de, de situaciones que sin duda fue un, un pu punto de inflexión y si no hubiera sucedido seguramente no hubiera podido levantar el fondo y ahorita estaría haciendo algo muy diferente. Pero fíjate, mencionaste dos cosas. Uno es te invitaron a Davos y no es de que pues uno pase por la calle y yo llevete a Davos. O sea, por algo te invitaron, acláranos eso. Y dos... Eh, eh, pues algo tuviste que decir para que Soros, George Soros, nada más, que no necesita presentación, eh, 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 pues le metiera lana. O sea, acláranos dos cosas. Uno, ¿por qué te invitan a Davos? Y dos, ¿cuál fue, qué le dijiste o lo que te acuerdes que le dijiste que, que te respondió de manera positiva? Por cierto, sí era la, el, el, la reunión a la que yo quería hacer referencia, pero qué bueno que la recordaste tú también. 
Pues mira, este, ¿por qué me invitaron a Davos? Pues habría que preguntarle a ellos, ¿no? Este, eh, en, en, en ese momento, pues cosas que, que probablemente les llamaron la atención, cuando a mí me invitaron, me invitaron por primera vez en, en enero de 2005, en enero de 2005, pues eso yo tenía 30 y, eh, eh, 37 años, este, y, y bueno, pues a lo mejor eh, les, les llamó la atención que en ese momento tú mencionaste en, en tu intro mis épocas de Vitro, y pues Vitro era una empresa muy grande, pues era muy raro, cotizaba en la bolsa de Nueva York, etcétera, y pues no era común que pues un mocoso, porque yo era mocoso, estuviera al frente de las finanzas de un, de un emporio como ese, ¿no? y, y realmente creo que yo estaba al frente de las finanzas pues mucho por casualidades, ¿no? Y la otra cosa que probablemente les llamó la atención es que este, yo presidía una, una ONG basada en Boston, ya una ONG madura en esa época, una ONG que ya tenía como casi 50 años, una ONG global, una, una non-for-profit global, opera, operaba entonces como en 35 países, y, eh, y es una de las grandes pioneras y líderes en el mundo en, de las microfinanzas. Y bueno, pues no, una organización tan, tan madura, con tanto impacto, eh, tan grande, pues tampoco era muy común que fuera el presidente del consejo un, pues un, también un mocoso, ¿no? Este, yo, yo me imagino que esas fueron dos cosas que les llamaron la atención, que yo, en las cuales yo estaba involucrado y, y, y que por lo tanto podía sumar a la, al diálogo en un foro como Davos, ¿no? ¿Y alguna frase que recuerdes que fue un dardo para Soros? Eh, básicamente, o sea, parte de la plática fue, en ese momento, el, el, el mundo, el, 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 el término Impact Investing estaba apenas naciendo, habrá tenido ya dos años de existencia, y yo, yo tuve la suerte de estar en el en, en la sala, porque pues éramos 15 gente realmente, donde se acuñó el término Impact Investing o inversión de impacto, en una reunión que, que organizó la Fundación Rockefeller en un lugar impresionante que tiene en el lago Cuomo, en Velayo, siempre que empezamos en Velayo, empezamos en el hotel de, de Las Vegas, pero hay un pueblo que se llama Velayo, que está en el lago Cuomo, y ahí tienen un lugar para, para reuniones, y ahí fue donde se acuñó el término. Entonces, pues nosotros estábamos muy en el en la punta de lanza, en, en, en la creación de ese movimiento de inversión de impacto. La organización que engloba todo lo que es inversión de impacto se llama, eh, le llaman GIN, eh, que, que es las siglas de Global Impact Investing eh, Network. Este, yo fui eh, de, los, de los consejeros fundadores de esa organización, por ejemplo. Y bueno, estaba muy metido en el, en el lanzamiento de esa nueva eh, ola o, o perspectiva o forma de invertir. Y mucho de la conversación fue alrededor de eso, ¿no? de cómo hacer inversiones que pudieran tener impacto. ¿no? Era un, un tema pues, muy, muy nuevo, este, en la boca de mucha gente, y yo en esa época era muy romántico, ¿no? estaba muy chavo, y pues, a lo mejor me atrajo mi pasión por el tema, el hecho de que estaba trayendo mucha de mi experiencia de negocios a este espacio. Algo, algo habrá sucedido en esa reunión que que hizo que, que invirtiera en nosotros y, y, y eternamente agradecido por eso, por, 
Sí, fue un punto de inflexión. Claro. Y ahí fue el comienzo de Ignea. Mau, tú tienes una pregunta, ¿no? Sí, a, a mí me gustaría ya meternos un poquito más a fondo entonces en Ignea, que es eh, este fondo que pues creció gracias a esta inversión de George Soros que, que acabamos de platicar. Ignea, mucha gente en México probablemente que no está metida en el mundo de startups y el ecosistema emprendedor, pues, pues es una marca o un hombre que no es muy eh, popular, pues, ¿no? Pero pues los que sí estamos en el medio sabemos que Ignea, y aquí Álvaro, corrígeme si estoy mal, pero Ignea en algún punto llegó a ser el fondo, con, el fondo de capital de riesgo con mayor eh, capital para invertir en México, si no me equivoco. Y pues por ahí igual eh, en la investigación encontramos que fue el primer fondo de capital de riesgo mexicano. No sé si eso igual sea correcto. Entonces, me gustaría tocar un poquito más a fondo estos temas porque son dos puntos súper importantes que adelantando el tiempo ya al año pasado cuando empezó a haber el primer eh, unicornio mexicano, pues todo eso, Ignia, fue una pieza fundamental en, en, en el desenvolvimiento de, 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 pues, de toda esta historia, ¿no? Hasta el año pasado ya tener a Kavak, a Clip y pues esta bolita de nieve que ya se está generando por fin en México y en Latinoamérica, eh, de capital de riesgo y startups disruptivas, ¿no? Claro. Eh. Bueno, también muchas gracias a ti, Mau, por tu, por tu invitación. Eh, a ver, eh, tu, tu pregunta tiene muchas aristas, ¿no? Eh, la primera que te diría es, definamos capital de riesgo, ¿sí? Eh, a, a mí, en lo personal, no me gusta el término capital de riesgo porque es un término negativo. Me gusta mucho más el capital emprendedor, ¿no? Que es básicamente... Eh, ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos invirtiendo en emprendedores, en, en, en su capacidad de crear, ¿no? Eh, sin duda estamos tomando riesgo, pero, pero invertimos más por la oportunidad que por el riesgo que significa. Entonces, eh, eh, suscribo más el término capital de riesgo, el capital de emprendedor, perdón. Eh, en efecto, eh, como capital emprendedor fuimos el primer fondo. Yo la verdad es que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo cuando empecé en esto. Entonces, me metí completamente este, de cabeza, eh, de una manera completamente responsable, porque pues, no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. ¿no? Eh, mencionaste que en algún momento éramos el, el dijiste, el, 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 en algún momento fuimos el, el fondo de capital de riesgo más grande. Seguimos siendo el fondo de capital emprendedor más grande en México. Pero eso no, la verdad es que no es irrelevante, ¿no? Eh, el que hayamos sido el primero también es relativamente relevante. Yo creo que lo que sí es relevante es que ya llevamos 15 años en esto. Y pues una de las tristezas humanas es que aprendimos con, aprendemos con nuestros errores. Así es, ¿no? Así, así estamos, eh, así está construido nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, pues en estos 15 años hemos cometido muchos errores, sin duda. Y yo muchas veces digo que es que no seamos más inteligentes que nuestros colegas, simplemente tuvimos, hemos tenido oportunidad de cometer los errores antes que ellos. Y, y entonces, pues hemos tenido esas lecciones aprendidas, vamos, digamos que un par de pasos adelante, simplemente porque empezamos antes. En estos 15 años, pues hemos evolucionado como todo negocio. Yo no te decía que soy emprendedor, pues sí, el, el INE nació en la sala de mi casa, este, ¿no? Igualito que cualquier proyecto emprendedor, queriendo construir algo, armando un equipo, levantando dinero, etcétera, etcétera. Pero de aquellos días de, de marzo, abril, mayo del 2007 al día de hoy, pues se ha evolucionado mucho, ¿no? Eh, primero, 
eh, la evolución más importante es que tenemos un equipo sumamente consolidado, del cual estoy este, sumamente orgulloso. Y, pero también pues, esas, esas ideas románticas de, de impact investing o, o inversión de impacto, este, pues también las hemos evolucionado mucho. ¿no? Hoy sí somos un fondo mucho más tradicional de capital emprendedor, ¿no? donde justamente invertimos en, en empresas este, que apalanca la tecnología para desarrollar su modelo de negocio. Y bueno, pues ha sido una evolución este, afortunadamente eh, positiva, eh, donde hoy podemos poder dar buenos resultados gracias a todas, las, a todas esas lecciones aprendidas. He visto a la gente muy involucrada con proyectos mediáticos como Shark Tank, ¿no? o Dragon's Den, eh, que son estas series en las que un grupo de inversionistas ven proyectos y deciden si invierten o no invierten en este. No, eh, no quiero, eh, voluntariamente voy a hacer una comparación que no quiero hacer, pero esto es para meter eh, en el pensamiento de la gente lo que tú haces. Al final, lo que haces es decidir proyectos de inversión. Empre emprendedores se acercan a ti para saber, tú puedes invertir en ellos, ayudarles a crecer y tú decides si sí lo haces o no. Tienes, tú eres el hada madrina, ¿no? Tienes el, el, la vara mágica. ¿En cuál de estos proyectos te has equivocado? ¿Y en cuál de estos proyectos sientes que has sido más eficiente? Bueno, primero, a tu pregunta, no puedo dejar de mencionar una, una anécdota este, genial. Y esto de haber sido, o sea, hace, por ahí el 2010, tengo este, o tenemos, mi esposo y yo, dos eh, gemelos maravillosos, Lucas y Mateo. Y pues en 2010 tenían como nueve años. ¿no? Y un día, este, pues lo típico, tu hijo de nueve años o así, pues un poco de, oye, papá, ¿tú qué haces? No? ¿No? Pues eso yo hago, pues veo emprendedores y invierto en ellos, etc. ¿no? Y un día estábamos viendo Shark Tank, en esa, justamente en ese año. Y estamos viendo Shark Tank y a medio programa, Lucas este, se voltea conmigo y me dice, papá, ¿tú eres un Shark? Este, entonces, a ver, eh, eso es, y, y, y sí, en efecto, parte de nuestro trabajo es el, el elegir en qué proyectos invertir, pero yo te diría que esa es la excusa de nuestro trabajo, no es lo que hacemos, o sea, lo que realmente hacemos es trabajar de la mano con emprendedores para ayudarlos en su aventura para ser exitosos y y ayudarlos en lo, que, en lo que se pueda o en lo que nos pidan. Ese es realmente nuestro trabajo. Mencionaste que tenemos la vara mágica. Para nada. Ellos tienen la vara mágica. El que está en el asiento del conductor es el emprendedor o la emprendedora. Y ahí, si tú me dices, eh, cuáles eh, mencioné lecciones aprendidas, entre muchas de ellas, de las más importantes, es esa. Eh, a ver, no te confundas. Tú estás invirtiendo, pero... El, el dueño del balón o la dueña del balón aquí es él, él o la emprendedora. Y eso es muy anti-mexicano. Los mexicanos somos muy control freak. Históricamente, los dueños del balón en México han sido los dueños del capital. Pero en el mundo del, del siglo XXI, los dueños del balón son los dueños del talento. Elon Musk, por hacer el, un ejemplo extremo, sí. es lo que ha, ha traído a la mesa es su talento no su capital. Y el que manda es él, porque él trae el talento. Y si mañana pierde su dinero, no pasa nada, porque él vuelve a inventar algo y vuelve a salir adelante. Entonces es una perspectiva bien, 
bien diferente de las cosas. Entonces, ellos son los dueños del balón y ellos están en el asiento del conductor, no nos confundamos con eso. Entonces, eh, parte de la labor es en escoger buenos proyectos. Y esto es un poquito como, como ser un buen catador de vinos. Eh, tú puedes estudiar lo que quieras sobre catar vinos y puedes, te puedes leer todos los libros que quieras, pero por leerte todos los libros que quieras, no te, no te conviertas en un buen catador de vinos. Para ser un buen catador de vinos, tienes que haber catado muchos vinos. Y muchos vinos buenos y muchos vino, vinos malos. Y después de haber catado muchos vinos, te vuelves un buen catador de vinos. Y es, una, y es un conocimiento muy, muy difícil de transferir. Y el, y el proceso de selección de emprendedores es muy similar. Tuviste que haber visto muchos. Tuviste que haber equivocado y te, tu, tuviste que haber tenido la fortuna de haber invertido en buenos emprendedores. Porque así ya, ya sabes cómo se ven. Y, y yo creo que de los, nuestros grandes tropiezos fue, uno, por pretender que nosotros podíamos compensar las faltas de un emprendedor. Eh, porque decíamos, no, pues está muy bueno el proyecto, el emprendedor no es el ideal para dirigir esta empresa, pero no hay cuete, nosotros lo ayudamos. Y eso, sin duda, es, es una perspectiva equivocada. También tuvimos grandes errores. El timing en este negocio es muy importante. Nosotros estamos en el negocio de Megatrends. Puedes estar demasiado temprano en un Megatrend. O sea, un caso muy famoso, pues antes de YouTube existía una, una plataforma de streaming que se llamaba C.com, Z.com. Y le fue mal porque no había el broadband en el mercado para que pueda haber streaming. O sea, el timing es muy importante. Hicimos inversiones donde perdimos mucho dinero por habernos adelantado al mercado. Ahora, donde sí hemos acertado es en donde sí estás un poco adelantado pero no mucho, lo suficientemente para que cuando empieza a romper la ola, estás en el, en el lugar eh, adecuado para agarrar esa ola. Y yo creo que donde tuvimos un gran acierto ahí fue en FinTech. En FinTech empezamos a invertir en el 2016, cuando apenas se hablaba tangencialmente del tema, y, y cuando empezó el, el gran boom de FinTech en el 2018-2019, pues estábamos justo en la cresta de la ola. Y en eso nos ha, ido, nos ha ido muy bien. Me gustaría preguntar algo que dicen mucho los, 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 los fondos eh, y los inversionistas, que es peor dolor cuando se te va un buen proyecto que pudiste, en el que pudiste haber entrado y no entraste, a cuando le, le inviertes a proyectos que pues al final del día no, no despegan o, o no, hacen, este, no son disruptivos. ¿Tú has tenido estos casos? O sea, tienes en mente a algunos proyectos que tú todavía dices, chines, que le pude haber invertido a esta startup, le pude haber invertido a este emprendedor, pero en ese entonces pues no, no, no lo vi y, y, y pues eh, hoy pues medio te arrepientes, ¿no? Eh, eh, sin duda alguna, yo, yo creo que la, la palabra arrepentirte es un poco fuerte, ¿no? Nuestra, nuestra razón de existir son los y las emprendedores. Nuestra responsabilidad son nuestros inversionistas. Entonces, no nos confundamos. O sea, yo manejo dinero de terceros. No es mi dinero. Y porque es dinero de terceros, lo tengo que cuidar con la mayor responsabilidad y diligencia posible. Entonces, si pierdo un peso de, o un dólar de mis inversionistas, duele muchísimo y, y cada, uno, cada uno cuenta, ¿no? 
Entonces, yo creo que si te duele más el que hayas dejado ir alguna inversión, pues una de dos, es que a lo mejor no hiciste buenas y entonces esa es la que te pudo haber sacado y pues ahí sí mucha, este, como lo siento que no pudiste hacer ninguna buena. Y dos, pues atiende seguramente a un gran ego, ¿no? Este, eh, y pues este negocio hay que enfrentarlo con una inmensa humildad, ¿no? A ver, eh, eh, este, Jonathan habló sobre algunos de mis, de mis backgrounds, ¿no? Eh, yo pensaba cuando entré a este negocio, yo decía, oye, pues ya había torrado en plazas muy grandes, con toros muy grandes, ¿qué tan complicado puede ser esto? Esto es infinitamente más duro y más difícil que, man que manejar una empresa que cotiza en bolsa en la bolsa de Nueva York. Mucho más difícil, muchísimo más difícil. Yo tuve que desaprender absolutamente todo lo que había aprendido. Una de las grandes eh, eh, percepciones equivocadas que se tiene es, mucha gente dice, a ver, ¿qué tan complicado puede ser esto? Yo soy hombre de negocios, es un negocio, yo sé eh, evaluar negocios y pues yo le puedo ayudar. No, 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 espérate. Son, son o sea, startups y negocios tradicionales es, muchas veces yo lo defino como, es como Fórmula 1 contra rallies. Los dos son carreras de coches, los dos cuatro, tienen cuatro ruedas, los dos tienen motor, los dos tienen volante. Son dos juegos completamente diferentes. Por eso no tienes a pilotos de Fórmula 1 que luego se van a correr a rallies o viceversa. Son dos juegos completamente diferentes. Y las dos son carreras de coches. Entonces, no nos confundamos. No porque manejaste una gran empresa, eres buen inversionista de startups. No porque manejaste una gran empresa, eh, 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 puedes, tienes las capacidades para ayudar a, a, a emprendedores. Los emprendedores, su mindset es los, lo que los empuja es la oportunidad. El mindset de las grandes empresas, lo que los empuja, su driver, es los recursos que tienes a tu alrededor. Son dos mindsets completamente diferentes. Entonces, este, digo, ya me fui un poco en, en, en una tangente, pero pero sin duda alguna son juegos muy diferentes y, hay que, y por eso hay que afrontarlo con una inmensa humildad. ¿no? Fíjate que es importante lo que dices porque la mayoría de los grandes millonarios mexicanos están en el juego de Fórmula 1. ¿no? O sea, están en, en este juego de, de las empresas tradicionales, algunas de ellas cotizando en bolsa y menos, pero alguna también cotizando en Nueva York, ¿no? Y veo que hay poco apetito, o parecería, tú lo, me lo vas a responder, me lo vas a aclarar. Estos grandes millonarios, no voy a mencionar un nombre, pero todos tenemos a los millonarios mexicanos en la cabeza. Y estos grandes nombres parecería que no le están entrando al tema de disrupción. ¿Acaso tímidamente? Y ahí sí voy a mencionar un par de casos. ¿no? El caso de Bimbo y FEMSA, que están con Justo, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, pero parecería que no es, digamos lo común que las empresas, ojo, eh, los millonarios y sus empresas estén invirtiendo en la disrupción. ¿Percibes poco apetito en México por esta disrupción o por este eh, eh, capital emprendedor? A ver, esto tiene varias aristas. Y para poner, no, no ponerle nombres, pensemos en los bancos. Los bancos en México, los grandes bancos en México, no, no hay detrás 
un, una, una gran familia, un, un gran empresario. Son prácticamente todos este, de extranjeros, etc. ¿no? ¿Por qué no están en, este, en esta ola de, de innovación, de disrupción, etcétera, etcétera? Primero es porque no han estado amenazados durante décadas. Entonces, no tienen ese DNA. O sea, ese, recordarás el, 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 el libro de Andy Grove, este, que es de los grandes pensadores eh, este, de, de management en, en las últimas décadas, el libro de Only the Paranoid Could Survive, ¿no? Eh, no tienen desarrollado el sentido de paranoia, ¿no? Ese, ese sentido de sobrevivencia, de estar amenazados. Y a lo mejor, si alguien está escuchando esto, oh, no, las crisis que he vivido y no sé qué, ya ha sido horrible. A ver, amenazados por nuevos jugadores, no por las circunstancias, por nuevos jugadores. Entonces, ese DNA ese simplemente no lo tienen desarrollado. Este, punto número dos es el apetito al riesgo. Y sin duda el innovar y el, y el, y el, y el hacer cuestiones disruptivas son, eh, eh, hay que tener apetito al riesgo. Y recordarás que cuando yo hablaba del ejemplo de Elon Musk, ¿y por qué alguien como Elon Musk tiene apetito al riesgo? Porque si pierde su capital, eh, se queda con su talento. Y tiene el, el, la capacidad y el, y el optimismo de que puede volver a crear algo y volver a salir adelante. Alguien que no hizo su capital, que lo único que tiene es su capital, si lo pierde, se queda con nada. Y eso es, es un sentimiento de estar en el borde del precipicio. Entonces, pues si estás en el borde del precipicio, pues te vas con mucho cuidadito. Y eso es un mindset muy diferente. Este, y, y por último, en México tenemos una cultura donde no, no está bien visto el disruptor, el que está queriendo hacer cosas diferentes. ¿sí? Entonces, socialmente está mal visto. Socialmente está mal visto ser disruptor. Y entonces no es, no es algo, no manches, este cuate lanzó esa cosa. Es el, 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 porque el ser disruptor significa también mucho fracaso. Está muy mal visto el fracaso, ¿no? Entonces, simplemente en la conversación del club de industriales, este, no es una conversación atractiva. Y es, todos esos incentivos hacen que seamos una sociedad muy poca propensa a hacer cosas nuevas, diferentes, eh, disruptivas, innovadoras, eh, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le harías... Eh, digo, no mencionamos al principio, pero eh, recientemente anuncié, bueno, a mí me llegó un tweet por conocidos en común, yo creo que le dieron like a, a un tweet que tú hiciste de eh, que te acaban de aceptar, no, no sé exactamente qué fue, pero ya eres maestro fijo en Harvard Business School de emprendimiento para el primer semestre de MBAs, ¿no? Y digo eso, no, no, yo creo que de, de tu mega currículum, que yo lo quería mencionar al principio, pero ya te dijo sobre la marcha mejor. Eso yo creo que es una mega hazaña y específicamente enseñar emprendimiento ¿no? en Harvard. ¿Cómo, ¿Cómo le harías, cómo le explicarías a los mexicanos y, la, y latinos en general para, le explicarías los beneficios del de emprendimiento, los beneficios del de capital emprendedor, eh, esta maquinita que ya está muy bien formada, creo yo, eh, bueno, al menos visto desde afuera, esta maquinita muy bien formada de generación de startups disruptivas inversión de capital que en Estados Unidos, en Silicon Valley, en, 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 creo que en Boston igual. ¿Cómo le explicarías al mexicano y al latino 
los beneficios de esta maquinita para que, justo lo que estamos platicando ahorita, para que empiecen a haber más, eh, más apuestas a, a, a startups, a emprendedores, más querer pensar diferente, más querer ser disruptivos. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo, cómo generas esa maquinita en los lugares donde todavía no existe? Claro. Bueno, mencionaste mi, mi, mi nueva faceta complementaria, porque quiero subrayar, porque sigo haciendo lo mismo que he hecho de, de, de estar en la cabeza de Ignia, pero ahora lo he complementado con esta, esta, esta eh, rol académico en la Escuela de Negocios de Harvard. Bueno, mi primer comentario es, este es un perfecto ejemplo de cómo instituciones muy... Este, eh, muy reconocidas como Harvard, también se equivocan, ¿no? Entonces, me siento muy afortunado el que me hayan invitado este, y, y me estoy divirtiendo muchísimo. Es un reto mucho mayor del que pensaba. Tenía, tengo 93 alumnos, este, eh, 93 overachievers, este, y está siendo un gran... Eh, estoy aprendiendo muchísimo y me siento muy, muy afortunado de tener esta oportunidad. Y en efecto, es eh, un curso obligatorio de emprendedurismo para los estudiantes del primer año del MBA. Ahora, cuando eh, confundé Ignea con, con Michael Chu, eh, pues tenía varias motivaciones, pero una muy relevante era, cuando me hice la pregunta, después de haber estado trabajando, y una vez más, me siento, mi carrera en el mundo corporativo fue padrísima, aprendí muchísimo, eh, estoy inmensamente agradecido por las oportunidades que me dieron de trabajar ahí, eh, y me hice la pregunta, ¿quién va a construir el México del mañana? ¿Los grandes empresarios de hoy o los emprendedores de hoy? Y mi respuesta inmediatamente fue los emprendedores de hoy. Y entonces yo dije, bueno, pues yo quiero ser parte de ese ecosistema. Eh, si algo puedo ayudar para que esos emprendedores sean exitosos eh, en sus sueños, pues quiero ser parte de eso. Y esa es el, el, la respuesta a tu pregunta. ¿no? Es, si queremos un fut futuro promisorio, tiene que haber... Este, nuevos emprendimientos que construyen ese futuro promisorio. Ahora, ¿cómo se construye ese ecosistema? Que es también la otra parte de tu pregunta. Eh, pues tiene muchos elementos. Uno es talento. En México tenemos el talento desde hace muchísimo. Dos, evidentemente que existen las oportunidades. En México tenemos las oportunidades desde hace muchísimo. Y las oportunidades están eh, construidas sobre dos grandes pilares. Uno es que haya una necesidad que no está siendo atendida y dos, que los jugadores este, actuales, qué tan agresivos o, que, o si están dormidos para poder atender esas necesidades. ¿no? Y en México tenemos esas dos. Lo que faltaba era capital. Era muy, sigue siendo un reto conseguir capital como emprendedor en México, pero ya mucho menos que antes. Cuando tú mencionaste que fuimos el primer fondo, o sea, no había, no había capital. Y, y no solo no había capital, sino no había capital para escalar. Porque si le das a un emprendedor de tres corcholatas y dos estampillas para que este, se ponga al tú por tú con los grandes jugadores, pues lo van a hacer pedazos. Pero ya de, desde el 2019, donde empieza a haber rondas de capital serias en México y donde ya empresas están levantando no solo, o, o emprendedores y startups levantando no solo docenas de millones de dólares, sino centenas de millones de dólares, ahí sí realmente tienen el capital para escalar y para ponerse al tú por tú con los eh, eh, con los grandes jugadores. Y eso es lo que cambió y eso es una de las grandes razones por las cuales yo soy inmensamente optimista del ecosistema emprendedor en, 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 en México. ¿no? Además de, de que creo que además las, 
la, y podemos hablar de eso, las circunstancias, eh, digamos que los grandes números macro de, de por qué hay oportunidad están ahí. Tabac, Bitso, Clip, o sea, ya eh, de pronto 2021 nos brotaron las flores, ¿no? O los unicornios en México. Eh, ahí tengo dos preguntas. Uno, visto lo que está pasando en este momento en Wall Street y en general en los mercados que están cayendo el valor de las acciones al inicio de 2022, la primera pregunta sería, ¿percibes un riesgo de que se reviente una burbuja en el términos de valor de estas empresas? Y la segunda pregunta sería, que está conectada, ¿crees que venga un mismo número o un número similar de unicornios en 2022 en México? Mira, este, sí, en efecto, 2021 fue un, un año muy importante para el ecosistema en, en México, donde empezaron a ver estos unicornios, y fue mucho por, porque lo que había mencionado, lo que, lo que faltaba era capital, ¿no? Las empresas no crecen por osmosis, crecen porque tienen, hay una buena oportunidad, porque hay un muy buen equipo, pero también porque tienen capital para crecer. Sin duda, los mercados han estado muy nerviosos, pero también tenemos que, que ver la perspectiva de la diferencia de circunstancias. O sea, una de las razones por las cuales hay una gran oportunidad es porque hay un mercado en, en México altísimamente digitalizado. Somos de los países más digitalizados del mundo. Estamos significativamente como 50% más digitalizados que Asia. A ver, describe eso, porque la, las señales que recibimos es de pronto que nos falta infraestructura y que México ¡Hombre! está digital. No, no, no. Es, 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 somos famosos en hablar mal de México. México es, es de los países más... O sea, aproximadamente 80% de la población está digitalizada, cuando en Asia aproximadamente el 55%. Somos de los países donde el acceso a Internet es más barato en el mundo. ¿Con digitalización te refieres a que tenemos un smartphone con conexión a internet? Estás, conectada, internet? Estás, conectada, estás conectando al mundo digital. O sea, somos de los países más digitalizados del mundo. Somos un mercado enorme. Aproximadamente cerca de 100 millones de mexicanos están conectados. Es un mercado enorme. Somos de los mercados emergentes con mayor poder adquisitivo en el mundo. Y al mismo tiempo, tenemos de los niveles de penetración de e-comercio electrónico más bajos del mundo. Somos uno, el segundo mercado con mayor crecimiento en comercio electrónico en el mundo. Ahora, tú dirás, oye, pues uno sobre cero es infinito. Oye, el, todavía no tenemos las cifras de 2021, pero 2020 se vendieron 25 mil millones de dólares en comercio electrónico en México. Y es un mercado enorme. O sea, estamos teniendo esos crecimientos ya sobre una base muy grande. Nada más Amazon y Mercado Libre en el 2021, no tenemos, 2020, perdón, no tenemos las cifras del 2021, vendieron más de 7 mil millones de dólares entre los dos. Cuando ese número hace cinco años era cero. Hoy está de moda hablar más de México y es hasta, hasta anticlimático hablar bien de México. Tú hablas con Amazon o con Mercado Libre y no pueden decir suficientes cosas maravillosas de este país. Es un gran caso de éxito. Para Spotify, la Ciudad de México es el mercado metropolitano más grande del mundo. Para Facebook... Somos el, el quinto mercado más importante en el mundo para ellos. Es un gran mercado, pero todavía hay muy, muy baja penetración. Entonces, cuando juntas todo esto, mercado grande, muy digitalizado, el 50% de las personas conectadas en México hicieron una transacción en Internet en la última semana. 80% hicieron una transacción en los últimos tres meses. La gente no solo está conectada, sino está transaccionando. Y cuando pones eso con una penetración baja, 
tenemos una penetración aproximadamente una quinta parte de la de China. ¿Por qué no vamos a llegar a la misma penetración que China? Penetración relativa, ¿no? Una quinta parte. Explícame nada más para no confundir los términos. O sea, hablamos de, de, de digitalización y la penetración. ¿Cómo mides la penetración? De cada, de cada 100 transacciones comerciales, ¿qué porcentaje está hecho en línea? Y de cada 100 transacciones, 8 se hacen en línea, en México. En China, de cada 100 transacciones, 35 se hacen en línea. ¿Por qué no vamos a llegar a 35? No hay ninguna razón. Las, las características son exactamente las mismas. Una población sumamente urbanizada, con muchísimos costos de traslado por tráfico, etcétera, etcétera. El irnos de 8 transacciones a 35 por cada 100 es un crecimiento imp impresionante. Y ese crecimiento es por eso son las valoraciones. Todo esto para regresar a tu punto. Cuando tú ves ese potencial de crecimiento, dices, pues, las valuaciones son enormes. Cuando puedes capturar ese, ese porcentaje tan importante del mercado en un mercado tan grande, y estamos hablando de México, y me, de, tocaste el, el, el ejemplo de Cabac o de, o, de, o de Bicho, son empresas que ya no solo están en México, ¿no? Entonces, ese potencial de crecimiento es tan grande que amerita grandes valuaciones. Es una perspectiva muy de largo plazo cuando tienes a grandes equipos, una gran oportunidad, capital detrás para capturarlo y jugadores tradicionales completamente dormidos. ¿Dirías, dirías que un factor clave o un primer paso a dar para lograr alcanzar este potencial como lo tiene China es bancarizar a la población? O sea, si al final del día todas estas startups, unicornio, eh, son plataformas digitales que tienen que cobrar a través de una tarjeta de crédito vía online. Eh, dirías que un primer paso, y lo que nos ha frenado un poco a México, es que pues, la población tal vez no está todavía tan bancarizada como, bueno, no tiene una tarjeta para meter en estas plataformas como en otras partes. A ver, ¿por qué llegamos tarde a esta ola de comercio electrónico? Y bueno, llegamos tarde, pero llegamos este, con mucha fuerza. No había bancarización. Hasta hace no mucho en México no podías pagar una transacción con una tarjeta de débito. Hoy, o por ejemplo, lo hacías y el, el porcentaje de rechazo era altísimo. O sea, el sistema de pago estaba completamente roto. Eso ha cambiado significativamente. Ahorita me meto al tema específico de bancarización. Para que llegara un paquete era un milagro. Hoy te llega un paquete a cualquier este, rincón del país sin ningún problema. Este, eh, el, el costo de internet era altísimo, ahora es, como mencioné, de los más bajos del mundo. ¿no? Entonces, muchas de estas barreras se han ido rompiendo. ¿sí? Sin duda tenemos todavía una oportunidad enorme de bancarización, eh, pero luego hay que, hay que tener, tomar perspectiva sobre, sobre esto. ¿no? Primero tenemos una población inmensamente joven. Entonces, aproximadamente 20% de la población, ¿sí?, es menor de 20 años. Entonces, porque las cifras que vemos son de la población total y, y, y comparas muchas veces eh, este, peras con manzanas, porque vemos el nivel de, de bancarización en México versus el nivel de bancarización en, este, en, en Estados Unidos. Bueno, la población promedio, la edad promedio en Estados Unidos es 40 años, la edad promedio en México es 29, ¿no? Entonces, pues, no puedes pretender que un niño de 15 años esté bancarizado. Entonces, 
primero saquemos ese 20%. Ese 20%. Entonces ya nos queda el 80 es el 100. ¿sí? De ese 100, aproximadamente una, una, este, una cuarta parte está en, en zonas rurales muy remotas. ¿sí? Entonces ya quitamos ese pedazo. Y no que esas, esa parte de la población es muy importante que se bancarice, pero digamos que nos queda otro, otro universo de aproximadamente 70 millones de mexicanos, este, los cuales eh, es relativamente fácil que estén bancarizados. Y estos 70 millones de mexicanos, prácticamente todos están bancarizados. Esa población, que es un mercado enorme de 70 millones de mexicanos, están prácticamente bancarizados. Que todavía tenemos mucho por avanzar para que estén mejor bancarizados, sin duda. Por ejemplo, ¿Tú, ¿Por qué? No sé si tú te has hecho la pregunta, ¿por qué hay colas los viernes en, las, en los cajeros automáticos? ¿no? Si tienen un plástico, ¿para qué demonios necesitan sacar su dinero? ¿no? Bueno, pues un tema es que, punto número uno, pues sí, en, en zonas afluentes en, 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 en la Ciudad de México, pues puedes utilizar tu plástico. En zonas este, de no tan alto poder adquisitivo es muy difícil. Punto número uno. Punto número dos. Cuando, cuando la persona llega con su semana, su quincena, ¿qué es lo que hace? La reparte en su familia. Y hoy no hay mecanismos relativamente fáciles para hacer ese, ese ejercicio. Y tercero, el mismo problema. Tú le das, tú le depositas en su cuenta a tu esposa y pues ella no va a poder ir a comprar las tortillas con su plástico. Entonces, estamos mejorando mucho en la penetración de TPBs en México. Y mucho esto por justamente startups, ¿no? Los bancos no lo iban a hacer. Eh, y pues nos podemos meter ahí porque la penetración de TPBs en México es baja, muchísimo más baja. Para que le pongamos cifras, es aproximadamente una quinta parte que Brasil, ¿no? En términos de penetración de TPBs. Y eso tiene su razón de ser. Pero eso se está mejorando y conforme ya puede ser prácticamente ubicuo el que puedes utilizar una tarjeta, la gente va a estar ya mucho más dispuesta a utilizarla. Y ahí vamos a empezar a tener realmente una inclusión financiera. Eh, cuando la gente no simplemente utilice el, 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 la tarjeta para que le depositen ahí, vaya al cajero y la saque. Eso no es inclusión financiera. Eh, pero bueno, hemos tenido un aumento impresionante en inclusión financiera en México este, en los últimos años. Y yo creo que ese tema va bien. Va bien. Estamos mucho peor de como deberíamos para aquellos de los que estén escuchando que digan, no, este cuate ya cree que vivimos en Suiza. No, no, espérate. No, yo estoy diciendo eso. Todavía falta mucho por mejorar pero estamos muchísimo mejor de donde estamos. Oye, perdón, ya no quiero abusar de tu tiempo, Álvaro, pero, digo, yo lo estoy gozando, pero bueno. Eh, eh, me recordaste el caso Banamex, o sea, eh, o City, en este caso, porque estamos tan centrados con la venta de Banamex en México que, nos, que dejamos de ver lo que está haciendo City en el mundo. Parecería que, lo que la historia de City corresponde con lo que estás diciendo en este momento. Es decir, se repliega de la banca de consumo para enfocarse en la banca de mayoreo. O sea, quiere atender a, a los que tienen mucho dinero y estos que tienen poco dinero, pues dejárselo a alguien más. ¿no? Entonces, va a vender ese negocio. Mi percepción es que eh, pues, efectivamente los grandes bancos van a dejarle la banca de consumo a las fintechs, a los pequeños eh, proveedores de servicios financieros eh, habrá quien si sí se quede en el negocio evidentemente, pero muchos se van a replegar, esa sería mi primera conclusión respecto a lo que dijiste 
Otras dos conclusiones es que no van a caer de valor los unicornios del año pasado. Y tercera conclusión es que vamos a ver un número similar de unicornios este año. ¿Voy correcto? Sí, totalmente. Ahora, ¿por qué, por qué se repliega alguien como City? Y, y, y City se está replegando el negocio de consumo en todo el mundo. ¿eh? No es una noticia de México. Se replegó, se, lo cerró en la India, lo cerró en N, N países. ¿no? Eh, eh, digo, yo ahorita estoy en Boston, se salió de Massachusetts. ¿no? Este, eh, y es básicamente por una, un reconocimiento que no hay forma como pueden competir. Y pues el famoso caso de Nubank, que es muy reciente, eh, sobre todo por su salida a bolsa en, en noviembre, Nubank tiene costos 85% por abajo que City. No hay forma que compitas contra un competidor que tiene un costo 85% por abajo que el tuyo. No hay forma. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Dobla las manitas. Reconoce que, ¿no? Que, 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 que simplemente te, ya te ganaron la partida. Recoge las fichas que puedas recoger de la mesa y retírate. Este, este costo 85% más bajo es gracias a que, me imagino, todos los procesos internos están digitalizados, toda la atención al consumidor. Es, o sea, todos sus procesos son digitales prácticamente. ¿Es, es por eso? O, Sin duda alguna, eh, lo cual, pues, esa frase es casi como un cliché, ¿no? Pero es porque absolutamente todo tu negocio lo conceptualizaste desde el día uno en procesos completamente automáticos. Transformar un negocio donde no está conceptualizado así para que se conceptualice es, eh, es muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Entonces, casi que es un problema de pecado original. Álvaro, para ir cerrando, ¿cómo vas a estar tú y cómo va a estar Ignia al cierre de esta década? En, o sea, en el 2000, 2030. Sí. Pues mira, eh, eh, ¿dónde voy a estar yo haciendo exactamente lo que hago yo hoy? Porque cada mañana me pellizco de la suerte que tengo de estar haciendo lo que estoy haciendo, que es trabajando de la mano con emprendedores, viendo cómo les, este, les puedo ayudar y gozando de que son mis grandes eh, eh, maestros. Yo aprendo de ellos todos los días, ¿no? Eh, ellos son los genios y yo aprendo de ellos, ¿no? Eh, entonces, you are not that big, dicen, ¿no? ¿Perdón? Don't be so modest, you are not that big. Este, y, y eso, eso, eso pues, eh, es una gran oportunidad. Segundo, espero poder seguir este, eh, teniendo la oportunidad de, de estar este, dando clases para impregnarme de la, de la energía y la inteligencia de, de, de las nuevas generaciones. ¿no? Este, eso en lo personal. Eh, muy, y que va evidentemente muy relacionado eh, a Ignia. En Ignia, pues seguir este, pudiéndole dar muy buenos retornos a nuestros inversionistas y seguir trabajando con emprendedores extraordinarios que están haciendo cosas extraordinarias.
La última de mi parte, al menos, no sé si Mao tenga otra, es Larry Fink, el, el líder de BlackRock, fundador y líder de BlackRock, lanza cada año una carta para directores generales. Letter to the CEOs, ¿no? Eh, ha venido reflejando interés, y no solo interés, sino dinero, negocio, en tres siglas, ESG, Environment, Social and Corporate Governance. Eh, este año no solo metió este tema, sino que enfáticamente dijo, los próximos unicornios no van a venir de redes sociales o de buscadores. Los próximos unicornios van a venir de la manera de ser más eficiente uso de la energía, de energías renovables. Digo, palabras más, palabras menos. ¿Tú crees y observas con atención este sector de la energía o cuál es tu sector favorito a observar en el futuro próximo? Sí, mira, este, eh, seguramente tienes razón. Seguramente eh, el, el mundo de energías eficientes es una gran promesa. Eh, en, en, en todos las, los negocios, inclusive este, hay que saber lo que uno hace bien y lo que uno no hace bien. Y el sector de energías eficientes es un sector sumamente técnico. Eh, y, y no tenemos las capacidades para evaluar si una tecnología es, eh, tiene el potencial o no. Simplemente no tenemos esas capacidades. Eh, Podríamos desarrollarlas pues, trayendo el, 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 el talento adecuado, pero ahorita no estamos ahí, ¿no? Entonces, este, qué bueno que haya esa gran eh, eh, oportunidad. Es una gran oportunidad que atiende un gran problema que tenemos en el mundo, que básicamente le estamos prendiendo un cerillo al mundo. Eh, pero eh, no, no, es, no es donde está nuestra expertise. Eh, a mí, a tu pregunta de quién, eh, qué nos gusta, me sigue gustando mucho FinTech. Eh, me gusta mucho servicios financieros y creo que hay todavía muchísima disrupción por hacer en ese sector, eh, sin duda alguna. Eh, comercio electrónico, cuando pensamos en comercio electrónico, pensamos en Amazon, Mercado Libre, ¿no? pero hay muchísimas verticales específicas que todavía tienen que ser este, eh, mejoradas y toda la cadena de valor dentro del de comercio electrónico. ¿no? Por ejemplo, Toda la parte que es e-groceries, ¿no? Que es e-groceries es comprar tu súper por, por internet. Pues hoy es solo aproximadamente el, el, el 5 o 6% de las ventas totales de, de, de supermercado es a través de internet. Pues ahí hay un potencial enorme. Pero ¿por qué ha sido tan poco todavía? Porque, porque toda la cadena de valor atrás de eso todavía se tiene que automatizar mucho, ¿no? Y creo que es un área sumamente interesante. Este, entonces, eh, 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 en Web 3.0 hay oportunidades muy interesantes, ¿no? Hemos sido inversionistas muy tempranos en, en, en el mundo de cripto. Estamos muy invertidos ahí. Este, no necesariamente que estamos invirtiendo en criptos. Estamos invirtiendo en empresas que le dan servicio a las personas que están en cripto. ¿no? Pero el, toda la descentralización de datos, descentralización de tomas de decisiones, descentralización de... De, este, de, de, de verificaciones eh, creo que tiene un futuro enorme y súper interesante eh, Mau, ¿tienes otra pregunta? No, yo eh, eh, digo, estaría muy bien cerrar ya justo con esto, ¿no? con lo que viene en un futuro Álvaro, como siempre, de verdad, muchas gracias 
Muchas gracias y, y espero que nos podamos ver presencialmente en algún lado próximamente. Será un placer. Gracias por su invitación y, 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 y por la plática que estuvo muy entretenida. Gracias, no, gracias, gracias a ti, Álvaro. Gracias por el tiempo. Hombre, hasta luego. Hasta la próxima.